0: El Banco de Corea congela el tipo de referencia en el 3,5% anual. Pyongyang conservó las instalaciones subterráneas en los puestos de guardia. La Casa Blanca descarta indicios de cooperación entre Corea del Norte y Hamas. La Comisión Electoral limita eventos de campaña y controla deepfakes. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Comité de Política Monetaria del Banco de Corea ha decidido mantener el tipo de interés en el 3,5% anual. Durante la reunión del jueves 11 decidieron congelar las tasas al persistir una elevada inflación, aunque hay cierta tendencia a la desaceleración y una gran incertidumbre en cuanto a previsión económica. El comité aludió a la necesidad de mantener las políticas de restricción monetaria y seguir atentamente la coyuntura económica nacional e internacional. También destacó la fuerte incertidumbre en las proyecciones de inflación ante factores, como cambios en los precios internacionales del petróleo y de productos agrícolas, o los vaivenes económicos tanto nacionales como del extranjero. La tasa de inflación al consumidor lleva cinco meses consecutivos, por encima del 3%, y registró un 3,2% en diciembre del año anterior. El ministro de Defensa surcoreano Won-sik ha informado que al parecer Corea del Norte no destruyó las instalaciones subterráneas en sus puestos de guardia en la zona desmilitarizada, tal y como estipulaba el acuerdo militar intercoreano de 2018 para frenar las tensiones transfronterizas. Durante una entrevista con la prensa, el ministro comentó el miércoles 10 que Corea del Norte tan solo destruyó las estructuras a ras del suelo, pero mantuvo intactas las instalaciones subterráneas y por tanto puede usar los puestos de guardia tras completar las reparaciones. Enfatizó que el despliegue inmediato de soldados y equipamiento por parte de Corea del Norte en las Garitas deja entrever que disponen de esas instalaciones subterráneas. De haberlas demolido totalmente, antes de reocuparlas, deberían haber realizado obras de construcción, pero no hay señales de dichas obras. Shin también mencionó que están comprobando posibles operaciones de venta de misiles norcoreanos a Rusia y que Corea del Norte podría aprobar nuevos misiles balísticos de alcance medio durante el mes de enero. Tras la publicación por parte de algunos medios estadounidenses de noticias informando del uso de armas norcoreanas por parte de Hamas en el conflicto contra Israel, la Casa Blanca emitió un comunicado explicando que no tiene pruebas de cooperación militar entre Corea del Norte y Hamas. Durante una rueda de prensa ofrecida el miércoles 10, John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que por el momento no tienen indicios de cooperación militar entre Hamas y Corea del Norte. Aunque sus declaraciones descartan la cooperación militar entre ambos, no detalló si se refería solo al presente o también al pasado. Previamente, la Voz de América reportó que Hamas estaba usando armamento fabricado por Corea del Norte y publicó unas imágenes de unos lanzagranadas con caracteres coreanos como prueba. El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur corroboró la noticia con unas imágenes que mostraban restos de cohetes usados por Hamas con inscripciones en coreano. Por otra parte, la Casa Blanca también confirmó que Rusia habría recibido decenas de misiles balísticos de Corea del Norte, que posteriormente usó en ataques contra Ucrania a finales del año pasado y durante los primeros días de este mes. En este contexto, el miércoles 10 el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión en su sede de Nueva York, donde Estados Unidos, Corea del Sur y otros aliados condenaron enérgicamente el comercio de armas entre Moscú y Pyongyang. El embajador de Corea del Sur, Juan Chung-kuk, recordó que la compraventa de cualquier tipo de armamento a Corea del Norte incumple claramente las resoluciones del Consejo, resoluciones que también contaron con el visto bueno de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Antes de reunirse el Consejo de Seguridad, dichos países emitieron un comunicado condenando enérgicamente a Rusia por usar misiles norcoreanos contra Ucrania. A partir del jueves 11 y a falta de 90 días para las elecciones generales para conformar la 22 legislatura de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, han establecido prohibiciones sobre informes parlamentarios de los candidatos y eventos de conmemoración de publicaciones. Basándose en la Ley de Elecciones Públicas, la Comisión Electoral Central prohibió los informes parlamentarios de los candidatos, eventos conmemorativos de publicaciones y publicidad en libros, películas o fotografías asociadas a partidos políticos o candidatos. El miércoles 10, último día autorizado, políticos de varios partidos organizaron ese tipo de eventos en varios puntos del país, donde los potenciales candidatos presentan su filosofía política a los votantes para obtener apoyo y recaudar fondos mediante ventas. A diferencia de las donaciones, la ley actual no considera esos ingresos como fondos políticos y por tanto quedan exentos de ser declarados como recaudación. Por otra parte, al aumentar el uso de deepfakes capaces de simular la realidad de forma sofisticada, la Comisión Electoral comenzó a controlar la difusión de noticias falsas desde el jueves para prevenir posibles irregularidades en las elecciones del próximo abril. Aunque el uso de vídeos deepfake estaba permitido en las elecciones presidenciales anteriores, de cara a las próximas generales han decidido prohibirlo, al aumentar los riesgos de mal uso y difusión de noticias falsas. Inac Yong, el ex líder de The Minju, anunció el día 11 su salida del partido. En una rueda de prensa explicó que el espíritu, los valores y la dignidad de Kim tae jong y de Dong Do Mughiong, de los que alardeaba el partido The minju han desaparecido. En cambio, la formación, según sus palabras, se ha convertido en un partido al servicio de una sola persona a la que también sirve de escudo, donde predominan palabras y acciones violentas y vulgares. En línea de los anuncios previos, Lee confirmó sus planes de concurrir a las elecciones generales creando un nuevo partido. Enfatizó la necesidad de romper con la actual estructura de monopolio bipartidista y dejar paso a una era multipartidista de reconciliación y mediación. Así, solicitó el apoyo de los ciudadanos para que las elecciones generales del próximo mes de abril sean el punto de partida de ese intento de cambio. Cinco veces legislador y primer ministro durante el mandato de Moon Jae-in, Lee es considerado como una simbólica figura en el partido, motivo por el que su salida llama especial atención. Durante los últimos años, la planta de Mampo, ubicada en Corea del Norte, ha aumentado significativamente la producción de químicos esenciales para fabricar material nuclear y combustible líquido para cohetes, según afirma el medio estadounidense especializado en Corea del Norte 38 North. Situada en la provincia de Chacang, la planta lleva operativa desde 1975. Imágenes satelitales entre abril de 2021 y septiembre de 2022 revelan un proceso de modernización y ampliación, así como una mayor productividad en la planta. Concretamente se aprecia una intensa actividad en las instalaciones ubicadas al sur que visiblemente fueron restauradas. También permiten apreciar un significativo aumento en la cantidad de contenedores de reactivos que pasó de producir decenas en 2016 a cientos en 2021 y también unos nuevos almacenes. Un informe de marzo de 2023 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un cintanque estadounidense, afirma que la planta de Mampo es un proveedor clave de productos químicos para el Instituto de Investigación Nuclear de Yongbyon. Según el CESIS, el nitrato producido en Mampo sirve para reprocesar barras de combustible nuclear de cara a extraer componentes básicos para fabricar armas nucleares como plutonio-239 y hexafluoruro de uranio UF6. El pasaporte surcoreano ha sido catalogado como el segundo más poderoso del mundo junto con Finlandia y Suecia, según el ranking trimestral de la consultora británica Henley Partners. Tras analizar la facilidad de entrada de 199 países, dicha consultora elabora el ranking valorando la dificultad de obtener visado o los procesos de inmigración. En solo seis meses, Corea del Sur ha pasado del tercer al segundo puesto y los coreanos pueden entrar libremente en 189 países sin necesidad de visado. El pasaporte más poderoso lo ostentan Japón, Singapur, Francia, Alemania, Italia y España, pues sus pasaportes permiten entrar hasta en 194 países sin visado. Y en el último puesto del ranking figura Afganistán, pues su pasaporte tan solo permite acceder a 28 países, mientras que Corea del Norte ocupa el puesto 97 junto con Bangladesh, que pueden entrar a 42 países. Por su parte, siria e Irak figura en los puestos 103 y 102 del ranking y con sus respectivos pasaportes permiten ingresar sin visado a 29 y a 31 países. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 12 se espera un día mayormente despejado en todo el país, a lo al sur y en la isla de Jeju, donde predominarán las nubes. La temperatura oscilará entre menos 7 grados y 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre dos y doce grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular en gran parte del país con especial concentración de micropartículas durante la mañana. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El Cospi sigue mostrando una tendencia a la baja. El jueves 11 el principal índice bursátil surcoreano encadenó siete días de pérdidas, disminuyendo un 0,07% hasta cerrar en 2.540,27 puntos. En tanto el Kosdaq, el parqué automatizado, ganó un 0,81% hasta culminar en 882,53 unidades. Y en el mercado cambiario el dólar cayó 7,2 guones respecto al día anterior hasta cotizar a 1.312,9 wones por unidad al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía. KBS World Radio